0: Este é o podcast do Projeto Verde Mar Aqui trazemos notícias e informações sobre conservação ambiental, sustentabilidade, ecoturismo e pesquisas científicas Além de receber convidados para conhecer melhor projetos e iniciativas socioambientais realizadas pelo Brasil Eu sou o Caio Sales, sejam muito bem-vindos Bom dia, bom dia. Nessa segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, da pandemia, vamos começar uma série aí para falar mais especificamente de políticas públicas. Hoje a gente vai conversar com o professor Daniel Andrade e o professor Paulo Roberto Cunha, que escreveram, publicaram um artigo recentemente falando sobre a importância das políticas públicas para o meio ambiente. Mas antes a gente vai dar aquela nossa tradicional passada nas notícias principais, aí que estão nas redes, começando pelo site o ECO, é, a Justiça Federal, né, a Justiça derruba a criação do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio em Teresópolis a gente falou disso aí há uns dias, que a, a sede né a, da APA de Guapimirim, ia lá para Teresópolis, ia subir a serra e a Rapa de Guapimirim, que cuida dos mangues da Bahia de Guanabara, então a Justiça Federal de determinou na semana passada a suspensão dessa portaria do ICMBio, que criava esse núcleo de gestão integrada Teresópolis, né, e, e reunir cinco unidades de conservação que ficariam sob o comando de uma única chefia, talvez, eu adivinharia que seria um militar aí, um PM reformado, ou alguém desses aí, é... mas aí a Justiça Federal bloqueou, né, e e aí não vai mais estar centralizada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, por enquanto. A gente segue aí de olho, é uma vitória, principalmente ali para a APA de Guapimirim, a gente estava nessa campanha, né, tem aí um mapa com as, as cinco unidades de conservação que fariam parte desse núcleo de gestão integrado, que é até interessante ter um núcleo de gestão integrado, mas não é, extinguir, acabar com a sede, por exemplo, da APA de Guapimirim, que tem barco, tem uma estrutura, recebe os, o pessoal que faz o turismo de base comunitária e todo o trabalho lá. Saindo do site o Eco, a gente vai para Oceana, que tem uma notícia ali que fala que o relatório global da ONU sobre pesca revela que o Brasil segue sem estatísticas do setor. Né? Em a edição de 2020 do Estado Mundial da Pesca e da Agricultura, divulgado pela ONU para é, a FAO, né, é, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, é, foi divulgado isso aí no dia 8 de junho, no Dia Mundial dos Oceanos, e mostraram que enquanto a produção global de pescados bate recorde, o Brasil segue sem informações. O relatório mostra que o Brasil é um dos poucos países que não reporta dados oficiais de produção, captura e aquicultura a FAO. Por isso a organização se vê obrigada a fazer estimativas sobre a nossa produção desde 2014. Outros países têm esse problema, Mianmar, Indonésia, que já estão começando a padronizar a coleta de dados. A gente segue aí num nível lamentável com a, a, e a gente sabe que dados e informação é importantíssimo para a construção de políticas públicas. Agora a gente vai para o nosso site, no projetoverdemar.com, tem aí o, projeto, o programa que a gente fez na sexta-feira com a Tati Leite e a Françoise Lima sobre o projeto Cefalópoda, a gente continua esse assunto na sexta-feira que vem, e aí duas notícias ali. Uma delas fala do que foi descoberto o primeiro berçário de tubarão branco pré-histórico na costa da América do Sul. Foi um artigo publicado na Scientific Reports, na... Scientific Reports da Nature, que mostrando que eles usavam áreas de berçário há milhões de anos na costa do Chile e Peru. Analisaram o registro fóssil do tubarão branco, né, de três pontos diferentes da América do Sul, e aí viram a diferença de tamanhos da, das, dos indivíduos ali, que viviam nessas três diferentes pontos analisados, e descobriram uma área a, a, que, esse, que o tubarão branco usava como berçário para Tubarão Branco, né? A gente tem um mapa ali que mostra ah, os berçários registrados da existentes hoje e esse é o primeiro registro fóssil. Tem a notícia completa ali o link para o artigo para quem quiser acompanhar. E agora a gente vai começar, sim, entrar no nosso assunto de políticas públicas, a importância das políticas públicas para a conservação ambiental. A grave crise ambiental não será enfrentada nem resolvida por uma série de iniciativas individuais bem-intencionadas, porém isoladas. É preciso ir além e pensar a transformação da coisa pública, relacionada ao bem comum. É aí que entram as políticas públicas. Mas o que são políticas públicas e o que as compõe? Segundo o professor e pesquisador Francisco Heidemann, as políticas públicas surgiram na primeira metade do século XX, entre as duas grandes guerras, quando a decadência do liberalismo fez com que o Estado precisasse intervir mais na vida social e na economia. Um conceito geral para políticas públicas seria, então, as intenções de construção do bem comum, que são transformadas em uma ação ou conjunto de ações. Mas estes processos de construção não são meramente técnicos. Eles são eminentemente políticos. Existe uma relação política de interesses e entre as instituições envolvidas, da qual derivam o conteúdo de uma política pública, que pode ser apresentado na forma de uma lei, por exemplo. E a lei sozinha não orquestra ações. São necessários planos, programas ou projetos que organizam e detalham essas ações. Assim, uma política pública sempre estará sujeita ao ambiente político, e ele pode desfazer rapidamente uma política pública construída por décadas. É o que estamos vendo ocorrer com a política ambiental brasileira no desgoverno Bolsonaro.
1: E passando a boiada. E passando a boiada.
0: Portanto, o esforço empregado na elaboração e execução de uma política não basta. É preciso uma luta constante para que ela seja mantida. E é esta uma de nossas lutas. Essa é uma de nossas lutas, não deixar que a boiada passe, que as políticas públicas sejam construídas e mantidas. Bom dia, professor Daniel, professor Paulo Roberto Cunha, vou começar pelo Paulo, que é nosso convidado, o Daniel já é da casa, né? É, bom dia, Paulo, como que tá aí essa quarentena, pergunta que eu faço para todo mundo, né? Como que tá, estão as atividades é, e como que você tá vendo aí a atual conjuntura do país com as Políticas públicas relacionadas ao meio ambiente em meio a essa pandemia. Bom, Bom dia. dia.
2: Bom dia, Daniel. Bom dia, Caio. É um prazer estar aqui. Bom dia a todas as pessoas que estão nos, nos ouvindo. Tranquilo aqui em casa, trabalhando, né? É, obedecendo a a quarentena. Mas, assim, bem, bem triste, bem é, preocupado com a, com a situação aqui, com tal país. Eu acho que a, a questão ambiental ela é, é só um detalhe de, de, de tudo negativo que vem acontecendo, é, mas não me surpreende. Tá? Nada disso que está acontecendo não é surpresa para mim. Isso, eu, eu sempre digo que a... a tudo que está acontecendo, o, o, na verdade, é assim, o, o presidente da República, quando ele foi candidato, ele, para mim, foi o candidato mais transparente que já teve. Ele disse que ia fazer isso. Ele, ele falou que ia fazer um desmonte na área ambiental. Tá? Ele falava em indústria das multas, falava em pegar, uh, em trazer os indígenas para a nossa sociedade, quer dizer, o que é uma violência absurda, viola aquela convenção 169 da, da, da Organização Internacional do Trabalho, né, que eles têm direito de manter a sua cultura, a sua organização. E, e assim, quando veio aquela... Você falou da, de passar a boiada, né? Quando veio aquela, aquela frase do ministro da, do meio ambiente de passar a boiada... Assim, a única coisa que me espantou foi que ele estava falando, olha, precisa passar a boiada, mas é, a boiada já vem sendo passada desde o começo. Aliás, a boiada começou quando ele foi nomeado. Então, assim, quem trabalha um pouco na área ambiental é, sabe quem é o, o senhor Ricardo Salles, sabe que ele, por quem ele foi nomeado. Ele é um ministro que não tem uma característica ambiental, né? Então, assim, a gente vê com tristeza, mas não é, não, 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 eu não fico surpreso. Não fico surpreso né? O que eu estou achando é que a, a, é, o que eu esperava era uma reação mais contundente da sociedade e, e dos organismos internacionais. Eu acho que ainda está um, um pouco tímida, mas a gente vai conversando durante o programa.
0: Bom, Daniel, bom dia. Na verdade, eu, como o Daniel já é da casa, eu não apresentei de novo, mas o Paulo Roberto Cunha é professor de Direito Ambiental, mestre e doutor pela PROCAM, Programa de Pós-Graduações em Ciências Ambientais da USP, professor, é, trabalha em diversas linhas de pesquisa. O Daniel também tem um mestrado em Ciências Ambientais, doutorado pela PROCAM também é, em Ciências Ambientais. Só para apresentar direito, formalmente, aqui, né, nossos convidados. Daniel, vocês escreveram, publicaram um artigo recentemente, né, em parceria aí, com, que fala da importância das políticas públicas para o meio ambiente. Fala um pouquinho, né, o, o que, que tem nesse artigo e, e a revista que foi publicada, né, que é uma revista que é La Pátria Grande, que é uma revista em português e espanhol, que também, eu acho que, de alguma maneira, traz um pouco o, o que a gente vem falando nos outros programas, né, de, de reunir esses diferentes saberes e tudo mais. Bom dia, Daniel. Bom
1: dia, bom dia a todo mundo, bom dia Paulo. É um prazer estar aqui de novo, né, nessa segunda-feira. Já estou entrando aqui no quarto mês de quarentena já, né? Já que a Unirio, se eu não me engano, ela decretou uma uma suspensão de calendário no dia 13 de março, né? Então está fazendo, já foram passados já três meses já. É... Bom, esse, esse artigo, na verdade, ele é resultado de uma parceria muito feliz minha com o Paulo, né? o Paulo foi um colega meu lá no procan e a gente continuou nessa parceria, nas conversas, desde então, além de outras, outros é, então, estudantes de mestrado e doutorado, é, e a gente conversa um pouco sobre esse assunto, Caio, que é um assunto muito importante, ele é importante de ser, apropriado pela sociedade, mas, no entanto, ele ainda ele é muito inicial. né? É, eu costumo dizer para os meus alunos que a grande parte deles, depois de formado, vai ter o papel de fazer política pública, né? vai parar para trabalhar em alguma instituição governamental, em âmbito federal, estadual, municipal, e, no entanto, a gente não aprende sobre políticas públicas em praticamente nenhum curso de graduação, né? uma uma profundidade assim, na, na compreensão da sua totalidade. Né? Então, o artigo ele é dividido, na verdade, em dois momentos, um momento mais introdutório que tem o papel justamente de, de suprir um pouco essa lacuna, né? uma lacuna conceitual, é, de, de, de compreensão mesmo da complexidade do campo das políticas públicas. Na verdade, o artigo não dá conta dessa complexidade, é um artigo curto e tal, é, mas ele começa a tocar nessa complexidade e tem um segundo momento que ele vai discutir é, ou ilustrar essa questão das políticas públicas a partir desse desmonte que a gente vem vendo, que a gente tem visto né, acontecer com as políticas públicas do Brasil, principalmente. É, a partir do, do, da, do começo do, do último presidente, é, mas não só, né? Esse desmonte ele já vem sendo orquestrado de uma maneira mais é, mais tímida, mais sutil anteriormente e agora como o Paulo muito bem colocou, isso foi uma, uma a, o desmonte das políticas públicas brasileiras foi uma promessa de campanha está sendo cumprido de uma maneira muito enfática, né? para nossa preocupação e para o nossa dor vamos dizer assim afinal de contas os impactos ambientais causados eles são vão ser em grande maneira irreversíveis né? então são enquanto a boiada é, enquanto eles tentam passar a boiada e muitas vezes a gente consegue cercar bois isolados dessa boiada que estava passando né cancelando é, é, instruções e, e, e bloqueando alguma coisa, etc., é, esses bois que passam, eles causam é, problemas e impactos que muitas vezes vão ser irreversíveis. Então, o que a gente começa a ter diante de nós, a partir desse momento, é o horizonte das novas gerações não conhecerem florestas tropicais, por exemplo, não conhecerem a Amazônia por conta da gente ter colocado tudo isso em extinção. Né? É, e isso vai ter uma implicação, não é só a floresta pela floresta, a floresta como parte de um sistema maior, que ela ajuda também a equilibrar. Né? Então, uma, uma, a extinção de um ecossistema carrega consigo a extinção de vários do que a gente chama de serviços ambientais, né, que são as consequências da existência dessa floresta na manutenção de todo o entorno, inclusive um entorno socioeconômico, um entorno econômico, inclusive. Né? Então, é, a gente vai colocando tudo isso em risco. É uma enorme preocupação, a gente precisa alertar as pessoas para a importância da questão das políticas públicas e da questão das políticas públicas ambientais especificamente. Essa é um pouco a intenção né, desse, dessa parceria nesse
0: artigo. Na sexta-feira, conversando com a Tatiana, você estava falando né, de é, extinguir espécies que os nossos filhos, por exemplo, não vão nem poder conhecer. O, a Tatiana Leite, do Projeto Cefalópoda, estava contando né, da quantidade de novos cefalópodes, espécies de polvos que ainda estão em descrição, que ainda estão sendo descobertos. Né? Se isso na, na floresta já é um problema no oceano, também a gente vai está correndo um sério risco de extinguir uma série de, de espécies sem nem conhecer, sem nem ficar sabendo que elas existiram. E vale lembrar que trazendo para nossa realidade de COVID-19, né, um dos testes mais importantes para detectar a, a presença do vírus é a partir, usa como como matéria-prima uma bactéria que vem do oceano. Então a gente pode encontrar, ter a, a cura de uma doença, de um, de um tipo de coisa, vindo de uma espécie que talvez a gente nem conheça, a gente acabe com ela antes de conhecer, e a falta de dados e a falta de uma política pública olhando para isso aí, é, acho que é o, é o início né, desse grande problema. É, agora, Paulo, o, a gente sempre tem assim, quando fala em política pública, pelo menos na ideia geral, eu acho que por muito tempo fiquei pensando nisso, é, quando você fala em política pública, você pensa que é ir lá fazer uma lei, você consegue um vereador, um deputado, alguém que consegue fazer um projeto de lei, aprovar esse projeto de lei, ou se você tem uma influência maior, você consegue uma medida provisória, e aquilo ali vira política pública. Mas aí no artigo vocês trazem que não é a política pública não é só o conteúdo dela, não é só a lei ou uma norma que estabelece. Ela depende de uma série de relações. Né? Tem as relações políticas, tem as relações de interesses, né? as instituições envolvidas. E como que, como que você vê isso assim? Como que é, Tem alguma coisa que é mais importante dentro dessa equação? Se você não tem uma relação política, se você não tem uma força política, você não consegue implementar uma política pública? Ou se você, a partir de uma lei é, aprovada, fica mais fácil de construir essas outras relações? Como que, que você enxerga isso aí?
2: É, o eu... A gente pode, né, o Daniel também pode acrescentar alguma coisa nesse sentido, mas a ideia de política pública é, primeiro, é a concepção do, do Estado em ação, né, ou seja, o Estado tentando implementar a sua agenda, é, é bem a ideia de, uma, de, um, de um campo de atividade governamental, tá, então, é, para que isso aconteça, né, ele precisa é, materializar essa, essa, as ideias dele em alguma norma jurídica. Tá? Agora, é isso que a gente precisa entender. É, as políticas públicas elas são criadas por intermédio de normas jurídicas, mas nem todas as normas jurídicas são políticas públicas. Tá? Porque é bem a ideia do Estado... Um, em ação, tentar resolver algum problema público, então, por exemplo, a questão da pandemia, tá? é, é, bom, vamos esquecer o governo federal, pelo menos não, não tem política pública para isso, mas é, fazer o isolamento, é, aumentar o número de, de vagas nos hospitais, né, que alguns estados fizeram, tá? isso é uma política pública, isso foi formalizado por intermédio de normas jurídicas mas nem toda norma jurídica é uma política pública. Então, você pega, por exemplo, sei lá, o Código Civil. O Código Civil não é que trata de casamento, trata de propriedade, uh, não é política pública. Tá? Ele é simplesmente uma, uma lei. Né? Então, esse é, um, esse é um aspecto da política pública, ou seja, o seu conteúdo material. Né? Então, a política pública, ela, o conteúdo material dela é normalmente por normas jurídicas. Essas normas jurídicas podem ser uma lei, uma lei propriamente dita, como você mesmo falou, pode ser por uma medida provisória, é, muito embora ah, hajam abusos de, de medidas provisórias para se criar políticas públicas, isso, na minha visão, é extremamente nefasto, porque você não propicia a discussão né, para a criação de uma política pública, ah, e também a política pública ela pode vir por normas infralegais, né, por decretos, uma regulamentação por portarias, etc. Então, esse é o aspecto assim do, assim do conteúdo material das políticas públicas. É o que a gente chama de, de policy, no, no inglês. Né? Então, policy são os conteúdos materiais. Agora, como ela é criada, ela é bem o, o, o conflito de interesses. Né? Então, a gente está numa democracia, isso é perfeitamente normal, as políticas públicas são discutidas, é, dentro de um processo de negociação que é conflituoso, vários atores da sociedade entram nesse processo, é, e isso é, é mediado por é, regras, né? por instituições, o que eu chamo de, de instituições uh, políticas, ou seja, as regras. Né? Então, para se, se criar essa, para se fazer essa negociação para se criar o conteúdo material de política pública, existe todo uma, um regramento para isso. Né? Então, por exemplo, audiências públicas, a própria tramitação, né? se for um projeto de lei, a própria tramitação do projeto de lei na casa legislativa. Então, os processos conflituosos a gente chama de politics, tá? que é a ideia da política pública como... Politics, ou seja, os processos conflituosos de negociação política que vão um, ajudar a criar a política pública. E tudo isso, né, esses processos conflituosos, não podem ser feitos de qualquer jeito. Existem regras um, para isso, que a gente chama de polity. Né? É, então, são essas três... três, uh, três ah, não são áreas, mas assim, aspectos da política pública, né? o conteúdo material, que é criado por negociações políticas, negociações políticas que são mediadas por instituições, por acarbolsos, por regras uh, institucionais.
0: Muito bom. É... O, o Quer cara, tem uma
1: questão que é, que é interessante aí também, que o Paulo já fez os, esse reporte, é, mas... É, a, a... Tem um, tem um autor que eu gosto muito, que ele discute, além de tudo, a não-ação como uma ação, como uma escolha de ação, né quer dizer, quando a gente escolhe o caminho a seguir, a gente abre mão de caminhos, e que esses caminhos que não estão seguidos, né eles não são escolhidos como prioridades, eles não são elencados como prioridades para serem lidados por meio de política pública, isso isso seria também uma política pública, né deixar isso de fora afinal de contas, é uma decisão sobre que rumos a gente segue e que rumos a gente não segue. Então, que no, no que o Paulo colocou, na definição da agenda, né, tem aí uma questão que é fundamental, que é o que, que é e o que, que não é um problema a ponto de entrar nessa agenda né, e ser optado como um caminho a se seguir ativamente, né? quer dizer a gente vai investir os nossos esforços no sentido de lidar com essa questão aqui especificamente. Né? É, e aí tem um imponderável, aí talvez, é, ou um circunstancial, talvez seja uma palavra, uma palavra menor, melhor, que tem muito a ver com o momento. Né? Você perguntou qual deles é o mais importante. Eu vou te, a, a, na minha opinião, depende do momento histórico que alguma determinada coisa está acontecendo. E um exemplo... Muito bom para a gente entender isso, que é extremamente atual com todos esses, é, esse, essa, esses protestos que estão acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, por conta da questão racial e do assassinato é, de um homem negro pelo, pela polícia, né? um, um evento que se repete aí periodicamente. Então, é, e isso gerou uma, uma comoção, né? isso gerou um levante internacional, inclusive, e esse levante, na verdade, já causou mudanças legais lá nos Estados Unidos, pelo menos regionais, né? Então a gente sabe que o estado de Nova York, por exemplo, e teve outros lugares que eu não me lembro exatamente onde foram, onde for, quais foram, que proibiram certas práticas policiais que estavam nos manuais é, de como a polícia deve lidar com um, não sei o que eles nomeiam lá, né? Um. um, um, um sei, alguém lá que eles acham que a polícia deve ter vir. Então, eles tinham lá nos seus manuais que uma maneira de você imobilizar a pessoa é colocando o joelho no pescoço dela. E é por isso que a gente vê essa prática se repetindo de novo e de novo e matando gente de novo e de novo, porque essa é uma prática prescrita nos manuais. né? E alguns estados, aproveitando essa comoção, né? esse levante, esse estado das coisas, eles aproveitaram para mudar essa norma. Eu não sei exatamente o detalhe jurídico disso, mas eles mudaram isso. E talvez num outro momento histórico essa mudança ia ser uma mudança muito mais espinhosa de ser passada. E ela ia enfrentar muito mais, é, muito mais oposição, etc. Né? Então isso isso mostra a importância do contexto histórico. Né? Então a gente tinha um promotor de meio ambiente na cidade de Ribeirão Preto, que ele é muito enfático disso, a gente precisa criar o contexto, né? a gente precisa criar o ambiente social né? que dê respaldo a gente colocar um, um, um item determinado na agenda pública como política pública. Né? Então, essa questão é uma questão fundamental. Tá? E aí, o, o, como se edifica a política pública nessas várias dimensões que o Paulo co colocou aqui, é, isso é, é meio que equilibrar, equilibrar pratinhos. Né? Você, você vai edificando uma dimensão legal vai fazendo as normas jurídicas e vai rodando aquele pratinho, ao mesmo tempo, dependendo da política pública, ela precisa também de orientações administrativas, de um plano, de um programa, e aí você começa a edificar esse outro pratinho e precisa de orçamento e começa a rodar o outro pratinho, né e fica equilibrando isso, e isso é sem fim. Em algum momento, se você der um descanso, talvez um prato desse caia, e o edifício como um todo não 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 se segura, né? Ou vem alguém e dá um chute nas suas varetas, né? E derruba todos os seus pratos de uma vez, que é mais ou menos o que a gente tem visto aqui do ponto de vista mental, né?
0: E a gente sai uma... tentando pegar os pratinhos para não quebrarem, né? E ver se a gente consegue depois voltar a colocar eles de volta.
1: Pois é, e a boiada é justamente isso. São todos esses pratinhos que estão suspensos e eles, e eles vieram e estão propondo derrubar todos eles ao mesmo tempo, não só na área ambiental. Né? Então, é muito difícil. Eles, eles, se, eles se relacionavam entre si de uma maneira muito sutil, muito, muito, é, é muito sutil mesmo. Né? E, de repente, você mexe com um, você mexe com o outro. Então, quando passa uma boiada sistêmica dessa... É, é muito difícil segurar as coisas intactas, né? É, e essa é a grande preocupação, e nós vamos ter que refazer tudo isso depois.
2: Daniel, o que precisa é, colocar, acho que resumindo bem, é que a política pública ela depende de um ambiente político. Isso. Tá? Então, tanto para a política pública poder andar, poder ser construída, como também para desmontar ou, então, para não ter política pública. Porque, como você muito bem colocou, a política pública, é a, 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 você não, to não fazer política pública, não fazer uma, uma ação, também é uma decisão. Tudo isso precisa de um ambiente político. Né? Então, a gente pode pegar vários exemplos na, na história. É, e, assim, ambiente político, para a gente ter uma, uma, uma noção clara, é, dentro de uma democracia envolve a atuação da sociedade, assim, primordialmente. Porque quando a gente fala de política, de ambiente político, a gente está falando muito essa palavra é, política, que ela é polissêmica, mas assim, as pessoas muitas vezes acreditam que é coisa lá de Brasília, ah, é lá com aqueles caras, ou então é o governador, né? ou é a Câmara, do, a Câmara de, de Vereadores, mas não, né? numa democracia quem faz a política somos nós, né? a sociedade civil. É, então você tem vários, vários casos, assim, vários exemplos, o próprio Código Florestal, uh, o, a primeira grande mudança do Código Florestal aconteceu no governo Fernando Henrique, uh, com um pico de desmatamento que foi de 29, 27, 9 mil quilômetros quadrados, quer dizer, uh, isso assim, isso foi em 95, Tinha, e, veja o ambiente político, em 95 eram três anos, Quatro anos, né, mais ou menos, depois da, da, da Rio 92. Né? Mas como assim tem uma Rio 92 aqui no Brasil, e de repente assim, né, a, a, de repente não, isso já era uma, um processo, né, mas ficou um. E aí o, o, o desmatamento de 29 mil quilômetros quadrados foi recorde naquela época. O governo Fernando Henrique teve que intervir uh, por medida provisória, né, aumentando a reserva legal na Amazônia. Tá? O próprio PPCDAN, que é o programa de, de, de proteção né, Amazônia, que foi lançado no governo Lula, lá na, no começo da gestão Marina Silva, é, claro, isso já era um projeto da, da equipe da Marina Silva, mas ele foi acelerado e muitas coisas foram discutidas por conta também de um pico de desmatamento uh, que estava acontecendo desde o final do governo Fernando Henrique no começo do, do governo Lula, e a pressão de toda a sociedade civil. né? É, então, o ambiente político é muito importante. tá? E, e veja só como o próprio ministro do, do meio ambiente ele, ele ele confirma isso que a gente está falando. Porque quando ele fala vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, é o ambiente político. que Qual é o ambiente político hoje? Sociedade preocupada com uma doença. Né? É, então vamos aproveitar isso e vamos é, não vamos discutir com a sociedade a sociedade está antenada em outra coisa veja, de novo o ambiente político tá? é, acho que é isso mesmo
0: acho. É,
1: é, é exatamente isso é. Acho... O, Paulo exemplo, eu... o
0: melhor exemplo é a ação do próprio ministro e aquele vídeo deixou muito claro exatamente um exemplo prático do que, do que você acabou de falar
1: Exatamente. Como é que a gente vai querer ter ambiente político de proteção de uma floresta quando as pessoas estão pensando em sobreviver, né? Então, é ou, ou a ausência de ambiente político para proteção de uma floresta enquanto as pessoas estão dedicadas à sobrevivência, né? Então, é exatamente.
0: E a aí, questão é eu... como é
1: que a gente cria ambientes políticos, né? Eu acho é. que é
0: aí é o grande a grande questão. Eu quero aproveitar uma uma das notícias que tem ali no no site do Projeto Verde Mar, eu até deixei para falar agora porque fala justamente sobre mais um recorde de desmatamento na Amazônia, né? Que o desmatamento continua a crescer na Amazônia brasileira no mês passado, em maio, com dados oficiais divulgados na sexta-feira, mostrando que foi o pior maio da série histórica e o primeiro dos, é, o pior dos primeiros cinco meses do ano registrados até agora. Né? Então, apesar da pandemia, apesar desse ambiente político, todo mundo olhando para para pandemia, para Covid, 2020 está para ser o ano mais destrutivo de todos os tempos para a maior floresta tropical do mundo, que é. Amazônia. Então, com perdas maiores do que incêndios devastadores que provocaram protestos globais no ano passado. E eu vi um outro estudo, né, um outro relatório, dizendo que ainda tem muita, muita dessas áreas desmatadas ainda vão ser queimadas. E aí vai encher de fumaça as cidades da região, da região norte, que em alguns casos é, ficam com uma concentração de poluentes maior do que o centro da cidade de São Paulo nas épocas de queimadas. E está entrando agora a época das queimadas. E eles estão vendo um, uma quantidade enorme. Então... É, e aí, eu acho que é o exemplo também da não-ação, né? deles de é, vamos fingir que estamos preocupados com a Covid, vamos inflamar o povo para jogar rojão no STF, enquanto isso libera lá greleiro, libera madeireiro, libera né? para derrubarem e fazer o que a gente quer fazer, mas estava esperando chegar nesse momento de ambiente político adequado.
1: É a omissão como política pública, né?
0: É uma missão
2: como escolha. É, e... só, só, um, só um ponto, Caio. É uma pequena discordância, né, se vocês me permitirem. Eu ah. não acho que esse caso é a não-ação. Eu acho que esse caso é a ação proposital de desmonte. Nós tivemos, em épocas passadas, aumento de desmatamento, como eu citei, uh, por exemplo, a era lá no, o pico de desmatamento do governo Fernando Henrique, estava envolvido muito a não ação, aquela coisa de, né, da, de não se ter uma política própria de, de proteção da Amazônia. Uh, nós temos ou tínhamos uma política de proteção da Amazônia com falhas, com problemas, mas assim, que foi importante para a redução do desmatamento. O desmatamento reduziu bastante na, no governo Lula. Tá? É, muito por mérito dessa política pública do PPCDAN. Uh, então, nós tínhamos... Agora, o que está acontecendo agora é justamente a ação. A ação do quê? De desmonte. Então, a, é a primeira vez, Caio, que a gente tem um aumento de desmatamento que foi provocado pelo governo. Né? Foi uma intenção, foi, foi um... Porque, você vê, a gente chegou aqui, pelo menos os dados que eu tenho, uh, são que uh, foi oficializado né, o desmatamento, o número do desmatamento entre agosto de 2018 e julho de 2019, em 10.129 129 km tá? Um, quer dizer, a gente voltou ao patamar, né, de, 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 de termos aí é, sete casas, né? Então, então como, quer dizer, a gente o a gente é, o desmatamento é, eu tenho uma consolidação de dados aqui, mas você vê desde 2008, né? 2008 foi 12 mil quilômetros quadrados de desmatado. Aí, em 2009, caiu para 7 mil, né? Então, depois foi 6 mil, 4 mil, estava nesse patamar. Aí, depois, ele começou uma crescente e, novamente, a gente voltou a ter essa, essa quantidade de número, ou seja, 10 mil 129, né? Então, são... É, de novo, são... Entramos na casa aí dos, dos, dos sete dígitos de desmatamento.
0: É, eu estava olhando tá? que... É, é... Para quem gosta de economia, é igual a inflação romper a barreira né? de, de dois dígitos e aí parece que a coisa deringola de vez. Eu estava lendo uma comparação nesse sentido, né? Esse dado ter passado dos 10 mil, né? Porque enquanto estava ali abaixo dos 10 mil, parece que tá num, tem um teto, né? É igual o dólar aos 5 reais, parece que tem um teto. A hora que rompe, você não sabe onde vai parar, porque parece que realmente está fora de controle. Parece, não, está, né? E aí tem umas perguntas aqui que eu quero. Vou começar pela da Cristina Portela, porque tem a ver com essa história do desmonte, da, dos órgãos de, de controle. Né? O, né, vocês acham que o fato do desministro do meio ambiente ser advogado influenciou nessa estratégia de desmonte dos órgãos e políticas estratégicas? Paulo, acho que. Não, não. o fato dele de ser, de ser advogado, não.
2: não. Mas o fato dele ser advogado com o histórico que ele tem. Né? Ou seja, é um advogado sem experiência na área ambiental. A única, a única experiência que ele teve na área
0: ambiental foi na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Quando é, ele foi condenado... Tenho... Por quando ele foi condenado pela justiça, eu acho que ainda não, tá, não correu todas as instâncias, mas por burlar ali o, o, a coisa para facilitar né, é, empreiteiras e tal.
2: Sim, você vê, então, assim, é, assim e, e ele não tinha experiência na, na área de meio ambiente, ele só foi nomeado como secretário de meio ambiente do Estado de São Paulo porque isso envolveu uma negociação política, na campanha do, do então candidato à prefeitura de São Paulo, João Dória. Então, para o candidato João Dória poder ter é, um aumento no, no, no seu, na sua propaganda política lá no, 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 seu, no seu tempo de TV, é, precisou incorporar o partido o PP né, na, na coligação. A moeda de troca foi a secretaria de Estado um, de meio ambiente do governo Alckmin. E aí o, o PP indicou o filiado que era o Ricardo Salles, que até então não tinha nenhuma experiência nessa área, nessa área ambiental. Ele tinha sido um, advogado, é, ele, ele, ele tinha tinha sido advogado, eu acho que da Sociedade Rural, Sociedade Brasileira Rural, tá? Deixa eu pegar aqui o dado para é, ele, ele é Sociedade Rural Brasileira, tá? ele ocupou o cargo de diretor jurídico da Sociedade Rural Brasileira, que é uma entidade representativa do, do agronegócio. Né? Então, é, essa, essa é a figura dele. E ele, ele é um cara que ele utiliza... O, a, a ideia que ele, que ele faz, que ele, que ele tem, é que hum, tudo é ideologia. Tá? Então, to, toda a política pública que a gente teve de, de meio ambiente até agora é por uma questão ideológica. Tá? Então, houve uma caça às, à, 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 à indústria das multas ambientais, uh, tudo isso é ideológico. Então, ele usa essa desculpa de uma uma pseudo-ideologia né, de esquerda comunista, umas coisas loucas assim, né, que motivaram as políticas públicas ambientais, justamente para aplicar a sua ideologia, né, que é a, a, a do desmonte.
1: E ele então, não reconhece que é uma ideologia, né? Que seria a neutralidade, é, a pureza toda, né?
2: É, ele, ele não reconhece. E se você for ver o, o, o Ministério do Meio Ambiente, ele andou demitindo é, vários funcionários aí do Ibama, é, e eles fizeram uma, uma, um, alguns critérios, né? E os critérios eram, né? Uh, ser esquerdista, ser comunista, é, Sabe, que esse é o critério dos caras para escolher quem é o funcionário que fica, quem é o funcionário que sai do IBAMA. Né? É, e aí teve essa... A experiência que ele teve na Secretaria de, de Estado do Meio Ambiente, como o Caio colocou bem, foi uma condenação em primeira instância pela Justiça Estadual né, aqui de São Paulo. Uh, ele sofreu uma condenação por improbidade administrativa ambiental. Ah, ou seja, foram alguns mapas, é, estava havendo uma discussão de, de, de se realizar um decreto e uma, um, um mapeamento né, de uma APA, que é uma área de proteção ambiental, que é uma área que, que ela, ela tem como finalidade proteger o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas atividades econômicas. Né, então, é possível ter, ter, ter casas, ter indústrias, etc., mas com alguma proteção, é, e, nesse contexto, ele pressionou funcionários, ele acabou é, é, determinando a alteração desses mapas, a alteração do decreto, da minuta do decreto, sem cumprir a, a regra para isso, né? ou seja, a, a principal regra para isso é que, por ser mapa, isso precisa ser uh, democrático, precisa ter uma discussão né, num, num, num nível uh, democrático. E ele fez isso tudo de uma forma interna na secretaria. tá é, e Isso foi improbidade administrativa ambiental,
0: então ele foi condenado... É, ele já estava se credenciando e... para entrar nesse governo, ele já estava de olho.
2: É e aí aquela coisa ah não do presidente não não vou nomear não vou nomear gente que tem complicações na justiça gente que envolvendo corrupção porque veja isso aconteceu por lobby da Fiesp tá? a Fiesp foi lá e pediu uma 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 alteração na minuta desse desse mapa de, na, na minuta do decreto e na alteração do mapa justamente para favorecer mineradoras para exploração de área de preservação permanente né é, é, e ele alterou, ele favoreceu. Então, assim, veja, é como você mesmo falou, Caio, está alinhado. porque E, e, quem, e quem, quem sugere o nome do Ricardo Salles para ministro do Meio Ambiente é a própria é, a sociedade brasileira rural. Eles que vão sugerir. Porque no começo do governo do governo, porque, veja, estamos falando agora do ambiente político, né? Veja, no começo do governo Bolsonaro, ele não fez alianças com os partidos. Ele fez aliança com as bancadas suprapartidárias, dentre as quais os ruralistas. Então, para contemplar os ruralistas, ele, porque a ideia dele era era acabar com o Ministério do Meio Ambiente, colocar o Ministério do Meio Ambiente na, na, na no ministro, na Ministério da Agricultura. Por pressão, ele não faz isso. Então, o que que ele faz? Ele entrega o Ministério do Meio Ambiente aos ruralistas. E, no meio, Ricardo Salles, por indicação da Sociedade Rural Brasileira.
1: É, eu, eu só para fazer um comentário rápido sobre essa questão, eu acho que não tem nada a ver com a, a formação dele é, né, de advogado, eu acho que tem muito a ver com o papel dele de onde ele veio. né? Na verdade, o, a pasta do, do, do meio ambiente foi entregue para alguém que queria cumprir uma agenda, não uma agenda pública, mas uma agenda setorial de um agronegócio, negócio. na verdade, não é nem de um agronegócio, é de uma visão extremamente anacrônica, atrasada e, 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 e de certa maneira, burra do agronegócio, que, que só consegue reconhecer como fruto de uma atividade agrícola, o que eles fazem. Então, é uma atividade extremamente restrita em termos de reconhecimento do potencial de geração de riqueza da biodiversidade brasileira, que é a maior do mundo. É uma burrice a gente olhar para a Amazônia, por exemplo, ou para o Cerrado, ou para qualquer outro ecossistema brasileiro, e só ver madeira, soja, cana, e, e mais uma ou duas coisas. Né? É uma burrice isso. A, a gente devia negociar produtos florestais em, em, em microgramas, em nanogramas, é, são princípios ativos e moléculas etc. Né? É, é, isso é o que a gente tem, que mais ninguém tem. Né? Só que eles não conseguem reconhecer isso, a prática deles é essa. No fim, eles colocaram alguém que quer desregulamentar a questão ambiental né? para para levar a gestão ambiental brasileira ao que ela era 500 anos atrás, quando essa mentalidade entrou aqui. Então, é uma mentalidade absolutamente colonialista sabe? e atrasada. O colonialista é nesse sentido de atrasado mesmo, quando a gente não tinha nenhum conhecimento, a gente tinha uma noção da importância sistêmica e, e mesmo utilitária né? do, do que tem aí, escondido nas florestas tropicais etc., é, e, a gente, e, eles, e, ele, e a política deles é de manutenção dessa visão, que é absurdamente atrasada né? e que, em algum momento, e, na verdade, isso já está acontecendo, vai implicar na própria existência desse próprio agronegócio, porque a chuva não é cana. Cana não faz chuva. Né? Soja não faz chuva. É, algodão não faz chuva. Nada disso faz chuva. Né? o que faz chover é floresta, e a gente sabe disso, é bomba biótica, né? é rio voador etc. E eles não conseguem, eles são absolutamente impermeáveis. Eles, esse grupo do agronegócio, que não é o agronegócio como um todo, né? então isso é importante da gente, da gente reconhecer. E eles colocaram alguém que, que, que capitania essa mentalidade, eu acho que é, essa é a grande questão. É, e eu acho que... Assim, se eu posso fazer um comentário que amplia um pouco a nossa conversa aqui, eu estava ouvindo a lista né, Caio, dos, nossos, dos nossos acompanhantes hoje aí no programa, agradeço a presença de todo mundo. É essa, esse exemplo que a gente está dando aqui mostra, por exemplo, pro, puxando a sardinha lá para a minha área, que é da educação ambiental, como que a educação ambiental tem que ir além da questão individual como que todas essas práticas que a gente faz aí, eu me lembro que você falou alguma coisa de lixo marinho, tem alguém aí de algum grupo que lida com a questão de lixo marinho, deve ter talvez alguém que faz os mutirões em praia, é, que, que isso precisa se conectar com a questão pública, né? não basta a gente fazer a nossa parte dentro de casa, porque fora de casa tem muito espaço que está sendo tomado por essas corporações e esses setores, né? e a gente está ficando absolutamente refém deles. Então, esse ambiente político, essa dificuldade política, essa questão do conflito, essa questão dos interesses, essas questões elas precisam ser incorporadas nas nossas práticas que a gente faz de educação ambiental. E isso pode partir de qualquer coisa. Eu posso partir do lixo da praia como a gente já fez os mutirões lá na Praia Vermelha, por exemplo, e daí fazer uma conexão com a coisa pública, né? com, com o direito, com o respeito, com a ética relacionada a tudo isso, etc. A gente precisa quase que desesperadamente transcender as dimensões que a gente chama na nossa área lá de narcísicas. Ah, eu vou reciclar o meu lixo e está bom, é um trabalho de formiguinha. Não pode ser um trabalho de formiguinha, porque o os formigueiros estão sendo atacados, florestas onde esses formigueiros estão, estão, sendo atacados. Não vai sobrar formiga depois. Né? A gente precisa se é, se envolver com essas questões em dimensões maiores. E esse essa dimensão maior é a dimensão de política pública.
0: Muito bom. Eu quero aproveitar, já que você falou da BRM e o Ricardo Portugal mandou uma mensagem aqui, que é uma pergunta, né? Quais os remédios jurídicos para descongelar os governos quanto a ações concretas de políticas públicas favoráveis à população? Na verdade, acho que não é, é, não é nem um remédio jurídico, né? o que a gente estava tá falando é o contexto político, né? A gente precisa é, que a sociedade cobre isso, né? Não, não, não vai ter STF ou, ou remédio jurídico que vai solucionar... Uma boiada querendo passar.
2: É, Eu acho que, eu acho que é, emendando essa pergunta, que ela é muito boa, com o seu comentário e com esse finalzinho que o Daniel falou, é, é o seguinte, para tudo isso, a gente precisa discutir política. tá? O Daniel falou ocupar espaços públicos, né? Uh, porque esses espaços públicos estão sendo ocupados por esse setor que é atrasado ocupar espaços públicos é fazer política a ideia é da política que vem da, da, da polis né? ou seja só que é, perceba como as coisas são conectadas esses caras não querem que a gente discuta política na universidade né por isso que você a sociologia uh, ciência política psicologia é, é, filosofia são é,
0: não é para discutir política. Para quem não, não, não acompanhou aí, só para contextualizar, ontem o ministro da Educação foi lá numa manifestação pedindo prisão do STF, dos ministros do STF e disse que filosofia, sociologia e... Não lembro mais qual outra... É, não, é, não vai ser bancada pelo governo se quiser você trabalha e ganha seu dinheiro e vai fazer a sua filosofia como se isso não fosse é, uma prioridade para o governo como já não é, está né? muito claro isso mas é só para contextualizar essa fala aí do Paulo, porque o nosso ministro da educação acha que a universidade pública tem que formar só engenheiro e médico tá? como se mas isso, isso é quisesse... proposital isso
2: faz parte do projeto deles, porque não discutir política, não aprender política, as pessoas não ocupam passos, tá? Então elas vão ficar reduzidas a isso que o Daniel falou: ah, vou reciclar meu lixo em casa. Então, se assim, quando a gente não discute política, a gente não não não, não, não consegue se apropriar das questões políticas que interessam a nossa sociedade. Ah, justamente a, a ideia de política como polis, né? as coisas da, 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 da sociedade, as coisas públicas, né? a discussão da política, e aí vem quais os mecanismos, né? então existem vários mecanismos para isso, né? mecanismos extrajudiciais, que são aqueles que a gente tem que incentivar mais, que é aquilo que, que, que você falou, Caio, e aí o último remédio são os mecanismos jurídicos, né? os, os, os judiciais, que é você, olha, não deu certo a discussão, a gente vai para o judiciário. E aí você tem ação direta de constitucionalidade, é, ação popular, você tem uma série de, de mecanismos jurídicos. Mas isso é aquela coisa do, do final. Né? Então, eu falei para vocês, a, a política pública, a negociação política, ela é mediada por regras. Então, se essa regra ela é desobedecida, como por exemplo aconteceu no caso do, do Ricardo Salles lá na, na naquele caso do mapeamento né da APA onde ele atropelou a, a, o processo de, de discussão né que é um processo de discussão democrático que deveria ter feito para criar o decreto da e uma o mapa da, da APA aí você vai para o judiciário né um, mas a negociação política precisa ter a negociação política é discutir a polis. Né? É, eu diria... se faz com diria... inteligência, com um conhecimento. Para ter conhecimento,
0: você precisa ter estudado. É, eu diria que até indo para o âmbito jurídico, em alguns momentos, o ambiente político também interfere. É, não diria que, a, que a, as decisões judiciais todas não estão de alguma maneira influenciadas pelo ambiente político eu quero só entrar numa outra pergunta porque o que a gente está vendo hoje é, não tem precedentes a gente está né, todo mundo atento e, e tentando segurar mas outras boiadas já passaram em outros governos e aí o Álvaro trouxe uma pergunta aqui né, que, que a boiada né, entrás, passou em Belo Monte o parecer foi concedido diretamente pelo Ibama passando por cima dos analistas Fortalecer os órgãos públicos seria essencial para as políticas públicas eficientes, Daniel?
1: Com certeza, a gente tem vários exemplos em diferentes âmbitos, né, federal, estadual e municipal, da, da boiada passando a despeito dos órgãos públicos, mas essa é a questão, né, da força que esses órgãos têm de se colocar, né. É, e Belo Monte é um exemplo triste disso. Tem vários outros é, e, e a gente precisa fortalecer os órgãos públicos e, e, de certa maneira, fortalecer a pauta ambiental, porque o órgão público ele é fortalecido à medida que a pauta ambiental é fortalecida na sociedade. Né? É, 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 é difícil isso, porque o órgão ele nunca está completamente fortalecido. O tempo inteiro você tem um conflito acontecendo e você vai ter um, um, um jogo de interesses ali. Né? É, o que a gente precisa fazer é fortalecer as nossas instituições e respeitar as, a, a tomada de decisão técnica que acontece dentro dessas instituições elas nem sempre acontecem para o lado que a gente quer, vamos dizer assim, essa tomada de decisão, nem sempre a política pública é a que a gente é, mas é o que a gente tem, e é o melhor dos mundos, né? é, ou é um mundo melhor para nós aqui do que a gente sequer ter esse, esse ambiente de discussão. Eu acompanho aí com colegas, indiretamente com colegas que são funcionários públicos em diferentes âmbitos também, é, o sofrimento pelo qual eles passam constantemente quando aparece alguma algum empreendimento que tem um interesse muito forte econômico por trás e o sofrimento que eles, que eles passam é, ao ver a sua, a sua, o seu papel desrespeitado por uma canetada de alguém que simplesmente deixou a boiada passar. Então, a gente, precisa, a gente precisa fortalecer os órgãos ambientais, a gente precisa fortalecer a pauta ambiental e a gente precisa fortalecer a dimensão de democracia no Brasil, que é a ideia de que a gente precisa não importa qual é a sua posição no espectro político, ela precisa respeitar e ela precisa fortalecer as instituições democráticas que estão aqui, que elas são muito, elas são muito falhas, mas é o possível da gente fazer e elas precisam ser melhoradas e refinadas e não destruídas, né? porque muitas vezes, sob a justificativa de que não funcionam, elas vão acabar com tudo. Só que a hora que você acaba com tudo, você piora essa condição que é o que está acontecendo agora. Uma um, uma facilidade para esse passar de boiada é essa é essa destruição paulatina, né, das instituições ambientais e também das instituições da moral das instituições. Né? Parece que elas estão ali só para para fazer um teatro assim e parecer que, que alguma coisa de fato está acontecendo, que tem algum tipo né, de, de, de corte, que alguém que vai falar não em algum momento. E aí é, e volta a questão do ambiente político, a gente precisa fortalecer a pauta ambiental e a gente fortalece a pauta ambiental se conectando com grupos e coletivos que estão ligados à pauta ambiental. Como eu falei, não adianta a gente fazer movimento individual, nem pedagógico e nem. Né? A gente precisa se fortalecer e a gente fortalece isso se conectando a grupos de lutas ambientais né? de diversos tipos. Assim. Então, instituições, ONGs, elas precisam se conectar umas com as outras e fazer rede, e fazer uma espécie de, de resistência a esse tipo de, 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 de ambiente que se coloca. Mas uma resistência que se mantém, independente do ambiente. Pode ser um ambiente propício, essa resistência precisa estar lá.
0: Que talvez esse tenha sido um dos grandes problemas dos governos anteriores, aí, né? que teve uma desmobilização muito grande né? de... É, grande parte dos movimentos sociais e ambientais acabaram encontrando um ambiente mais propício e acabou tendo uma desmobilização. Eu quero só destacar aqui a Tainá do LAPEAR, né, Laboratório de Ações e Pesquisas de Educação Ambiental, junto lá com o Daniel, mandou dois comentários bem interessantes. Né? Primeiro que se as políticas públicas têm diferentes dimensões e se relacionam com o um contexto sociopolítico, ter a política não resolve. Manter as políticas públicas é uma luta constante eu acho que é isso que a gente estava falando. E aí, é, mostrando de é, como que um, um atual é, contexto político faz ir desmontando essas iniciativas, essa participação popular, que ela fala que é né destacando a redução das cadeiras da sociedade civil no CONAMA, por exemplo, no Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é isso manifesta o um incômodo que a participação civil na política incomoda. eu acho que é mais um exemplo prático, claro, visível, de qual que é a estratégia, né? Vamos diminuir a, a participação da sociedade civil na política, que é essencialmente é, feita disso, né? Você tem algum comentário sobre isso, Paulo?
2: Não, é bem isso, é a, é a diminuição, porque é, você, tudo isso que a gente está falando de meio ambiente, o pano de fundo disso, é a diminuição da democracia, do, do a, a gente tem, porque quando a democracia, a gente discute muito nas aulas de ciência política. A democracia, ela não é uma coisa assim, ah, nós temos um país democrático e o outro país não, né? Como se fossem duas caixinhas. Você tem níveis de, de democracia, né? Alguns autores da ciência política discutem isso. É, e o nosso nível de democracia vem caindo bastante. E esse caso do Conama é um exemplo. Não, ou seja, meio ambiente. Você pega o artigo 225 da Constituição, o meio ambiente é considerado bem de todos, né, bem comum de todos. É, o meio ambiente tem que ser ecologicamente equilibrado, não só para gerações que estão uh, vivendo no meu dia de hoje, como também para gerações que não nasceram. Veja só a inovação que é isso. Quer dizer, as pessoas que ainda não nasceram têm direito a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado então claramente isso precisa ter uma participação de todos né e, o, e esse ambiente e essa situação do, das pessoas participarem do Conama era uma, uma 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 democratização da decisão da escolha pública né é, e aí está está realmente na nessa, na linha desse governo ou seja, de diminuir a participação pública então você, você percebe que é, é, o pano de fundo é isso para tudo, não é? a diminuição da democracia, é bem isso
0: é, acho que a gente falou bastante coisa hoje aí, a ideia é que a gente faça uma série de programas agora, as próximas segundas-feiras, na segunda-feira que vem a gente vai ter a participação do deputado federal Rodrigo Agostinho, que é o líder da, bancada, da, da Frente Parlamentar Ambientalista, e a gente vai conversar ainda bastante sobre todos esses temas, entrar mais especificamente. Agora, Paulo, eu só queria saber se tem na sua visão, assim, algum, algum ponto específico que que tem uma ameaça grande, por exemplo, o Ricardo Salles tentando tirar alguns biomas da, da lei da Mata Atlântica para colocar sob o, o Código Florestal, não é exatamente alguns biomas, mas tentando fazer algumas alterações desse tipo. Tem algumas coisas assim que estão muito flagrantes e que a gente precisa ficar atento, são muitas tá, coisas eu, que é melhor nem. Eu
2: acho, pois é, eu acho difícil a gente pontuar o que o, a o, o que, que é o mais importante, tá? E, e, eu assim, eu, eu estudo mais Amazônia, né? Meu doutorado foi de Amazônia, meu doutorado foi daquela da, da discussão da medida provisória da grilagem, mais no governo Lula, né? Que agora virou a a, a grilagem da grilagem, né? Um, então assim para mim a, a, a Mata Atlântica ela, ela é super importante mas assim a Amazônia para mim é a coisa é, é o que tá pegando mais porque ela, 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 ela tem um simbolismo muito grande aqui no Brasil e no exterior tá? então nós temos assim nós temos aquele acordo com a União Europeia, né, a União Europeia e Mercosul. Que ano passado isso foi. O governo disse que era uma, uma grande sacada, isso ia trazer muitos investimentos, e nós tivemos aí recentemente uma, uma manifestação né, do parlamento holandês de, se manifestando contra a, a, a votação, né, a, a autorização para que o acordo seja assinado, por conta de problemas na Amazônia. Tá? Então, se a gente está numa situação de pandemia, uma situação que a gente está falando de que a economia que já estava em frangalhos vai ficar ainda mais em frangalhos, que nós precisamos é, recuperar isso, é... então, assim, se a gente tem uma, um acordo internacional que o próprio governo disse que seria importante, sendo barrado por questões da Amazônia, Sabe, assim para mim a questão da Amazônia ela ela, ela, ela é a mais importante porque um,
0: onde os olhos do mundo estão mais diretamente é, focados né para a questão ambiental veja, eu, no Brasil veja, e quando eu falo isso
2: quando eu falo isso eu eu, eu falo isso com muita um dor no coração e e assim até com, com uma certa incerteza porque é, é difícil dizer o que é mais importante então quando eu estou falando isso é, é fundado também na ideia que eu estudo a Amazônia, mas é, a, a coisa a, a boiada tá passando, por isso, por isso que não é um boi só que tá passando, é uma boiada, são vários campos, né? Daí a, os setores da sociedade estarem atentos para tudo, né?
0: É, o, agora recentemente né, teve a votação da MP 910, que é conhecida como MP da Grilagem, que agora virou um projeto de lei né, o, o PL 2633 qual que é o risco disso passar como um projeto de lei, meio que a toque de caixa e não uma medida provisória, que já vinha, né, já era uma medida provisória, ela caducou e aí eles tinham que votar às pressas em meio à pandemia, tentaram abrir uma sessão lá para fazer a votação, conseguiram barrar é, não foi votada caiu a medida provisória, mas agora virou um projeto de lei qual que é o risco de um projeto de lei passar sem discussão com a sociedade passar agradando os ruralistas e aí já ter lá um, uma lei né, aprovada porque eles já demonstraram que tem maioria para aprovar a hora que eles quiserem é, qual que é o risco disso aí né, de não ser uma medida provisória e virar um projeto de lei veja
2: é, eu acho que o, o fato de ter virado um projeto de lei foi uma vitória, tá? uma vitória dentro de um ambiente, assim, muito difícil, muito difícil, porque a medida provisória ela tem um prazo de validade, tá? então, ela tem que ser votada muito rapidamente, com pouca discussão. O fato de ser um projeto de lei não tem prazo, então, a gente consegue ter uma discussão maior, ah, e aí o ambiente político é, se destaca ainda mais, né? ele, é, ele é mais fundamental. Agora, claro, eles tentaram votar às pressas, porque ah, o setor ruralista vai tentar votar às pressas. Tá? Mas, o, 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 mas foi uma vitória por conta disso. A medida provisória ela, ela não, ela tem esse prazo. E o projeto de lei não tem. Então a gente consegue, a sociedade civil consegue influenciar o projeto de lei, ter uma discussão com muito mais propriedade. Vejam, por exemplo, o que aconteceu com o Código Florestal. Tá? Então, se você pegar o resultado do Código Florestal, uh, todo mundo diz: olha, o Código Florestal foi negativo, tivemos uma redução, uma flexibilização, né? Um, e ele foi, é uma lei que foi votada a partir de um projeto de lei. Tá? Mas, veja, ele demorou muito tempo. E as perdas, as perdas se você pegar o primeiro projeto de lei para a lei de Código Florestal, tá? as perdas do projeto de lei eram muito, mas muito maiores. Então, dentro daquilo que a gente perdeu, a gente perdeu menos, por conta da influência, da pressão, etc. Tá? É, então, eu vejo como uma, uma, uma situação um pouco mais positiva. Não significa que não vamos ter perdas. Tá? Porque essa questão é uma questão assim, muito sensível, é uma questão que vem, vem vindo desde o governo Lula. Já no governo Lula, nós nó, nó, nó alertamos para essa questão, a de nome, medida provisória da grilagem ou lei da, gri, da grilagem surgiu por conta de uma medida provisória de 2009 do governo Lula, que visava legalizar a, a, a grilagem de terras. A única coisa que está acontecendo agora é que essa legalização ela é maior ainda Uh, com instrumentos de flexibilização ambiental. Né? Então, no, no, no governo Lula, nós tínhamos assim, ah, para a pessoa, para, para, para determinados ocupantes regularizar, obter o título, ele tem que ter, uh, obedecer às normas ambientais, tem que ter APP, reserva legal etc. Então, agora, né, pelo projeto, isso não precisa ter mais. Né? Então, você tem uma, uma flexibilização ainda maior. É aqui. Tem a questão da necessidade
0: de vistorias, né? De, é, dependendo do tamanho da terra, você não precisa de uma vistoria no local, só manda lá o dado do satélite, marca que essa terra é minha e legaliza, recebe o título e passa é, boiada. Passa boiada, então.
2: Passa boiada. então isso, isso é. Porque o que acontece? Isso, isso é um processo. A gente, a gente precisa entender que essa, essa, a, a ideia original disso, lá no governo Lula, foi de tentar beneficiar pequenos ocupantes que, historicamente, né, ocupavam terras públicas. Né? Ah, e aí, com a, com a negociação política da época, se ampliou um pouco para beneficiar alguns maiores. Só que, no decorrer daquela época até hoje, esses maiores foram se beneficiando cada vez mais. Então, nós tivemos uma mudança no governo Temer, onde se, onde se de, foi possível a legalização de terras ainda maiores, que aí não são pequenos, já são médios e grandes, e agora são grandes mesmo. Né? É, e, e esses grandes que ocupam as terras, eles, eles, eles ocupam as terras mediante um processo criminoso mesmo. Porque, primeiro, ocupa a terra pública é crime, tá? tipificado no Código Penal. Então, quando você dá um título para essas, essas pessoas, você está é, isentando essas pessoas de, de, de crime. O processo de ocupação desses grandes é, é, é organizado, é um, é um crime organizado, envolve muita violência, tá? envolve tirar as pessoas que já estão lá historicamente, inclusive indígenas, a bala. Tem muito sangue atrás disso. Né? Então, é, é muito danoso essa, essa situação. É... E, e a gente não precisa disso em outro aspecto: nós estamos o Brasil está abrindo mão porque nós somos falando de recurso, que o estado não tem dinheiro. É, assim, a gente está tá, tá trans, tá transmitindo terra pública, que é nossa, tá? para particulares que estão adquirindo por um valor muito, mas muito abaixo do mercado e vão vender para o valor de mercado. Então, valor deles vai ser ainda maior. É, isso vai estimular a concentração fundiária. E tudo isso é, em terras que já tiveram desmatamento ilegal. Quer dizer, é uma ilegalidade atrás da outra que vai se, se, se regularizando. E o Estado abrindo mão do seu patrimônio. É a mesma coisa você, Caio, sei lá, você ter uma série de casas, você começar a dar suas casas e você precisando de grana. Né? É, assim, é um absurdo tremendo. É um absurdo tremendo.
0: Bom, para... Encaminhar aqui o, o final, quero mandar uma pergunta para o Daniel, que o Márcio Mundim mandou, que é a colocação de que a maioria da sociedade acha que política pública é coisa distante, é perfeita. Mas como podemos ampliar a participação da sociedade e da academia na formulação de políticas públicas?
1: É, é uma boa pergunta. É, eu, eu me lembro de um professor lá de, de Ribeirão Preto que levava os seus alunos nas audiências públicas, por exemplo. Né? Então, ele aproximava fisicamente das audiências públicas para que os estudantes vivenciassem o, o, o processo democrático na sua essência, que também é extremamente... É, imperfeito, cheio de conflitos, etc., muitas vezes você vai lá na audiência pública ter uma, uma, uma briga e, e ela não acontece porque ela é cancelada. Né? E isso faz parte do processo público. Né? É, cansar as pessoas é, faz parte do processo, para que elas desistam dos processos públicos. Né? Então, é a gente lá na lá na Unirio na nossa disciplina a gente tem um dia que a gente faz um simulado é, em relação à a, 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 a questão do Rio Doce, né? Para para que os estudantes percebam exatamente que uma questão ambiental ela é percebida de forma diferente por diferentes atores que estão envolvidos nela. Então a gente faz uma discussão. É, claro, completamente simulada, assim, mas isso é bacana, os estudantes gostam muito de perceber né, como que as, as posições elas dependem de como você experiencia uma questão e como que ela muda com o tempo, à medida que os seus interesses vão sendo transformados né, com a evolução daquela questão, etc., é, eu, eu não sei eu, eu, assim tem várias maneiras de fazer isso eu acho que ir assistir é, audiências públicas apesar das imperfeições das audiências públicas eu acho que é um negócio é, que pode ser muito rico para quem vê sabe é, a outra maneira é envolver as pessoas em questões concretas em, em lutas que estão em andamento em, em debates que estão em andamento a gente tem no Rio de Janeiro por exemplo hoje um debate assim absurdamente incompreensível que é um desejo que estão tentando enfiar a goela abaixo da gente estão tentando criar um ambiente político para isso para construir um autódromo, né então, é, substituir uma, uma... Não é simplesmente
0: construir um autódromo, é construir um autódromo no último remanescente de Mata Atlântica, em área plana da cidade do Rio de Janeiro, num lugar que sofre com problemas de enchentes, que é extremamente quente todo o entorno, e ali naquela região é visível, é, é perceptível como funciona como um, um amenizador da temperatura... E querem construir um autódromo, exatamente, e estão tentando marcar uma audiência pública virtual para tentar atropelar isso aí. só pra...
1: Isso, então, estão querendo passar a boiada mais uma vez, né? Quer dizer, a gente tem que discutir todas essas coisas, né? Por que na área de floresta? E por que, e por que um autódromo, né? Por que, que não é uma escola? Quem que... Quem que, um, um autódromo é um instrumento para uso de quem? De quantas pessoas? Você vai mobilizar uma quantidade absurda de recursos para qual porcentagem da população que vai ser beneficiária daquilo ali? Se fosse, fosse um centro poliesportivo... Né, que nós não vamos fazer um centro poliesportivo, porque a gente fez vários durante a Olimpíada, eles estão todos abandonados lá, não tem legado e tal... E por que que numa área de floresta, né? Será que a gente não tem áreas degradadas o suficiente lá? Agora, um autódromo é o, é o ápice porque ele não tem uso, ele não ele não é um instrumento para o público. Ninguém tem um carro de corrida e vai lá correr. Isso é meia dúzia. Então você pega um dinheiro público que vai ser investido. Não adianta me dizer que vai ser só iniciativa privada porque nunca é. Você pega um dinheiro público a para fazer uma festa e depois você deixa a população de fora dessa festa. Isso é um absurdo, isso é, um, isso é ridículo. É, é uma posição que eles deviam ter vergonha de propor. Né? E, no entanto, isso está posto lá. Eles estão querendo fazer audiência pública online. Então, envolva, não, não importa de onde você está, você pode estar tá na Austrália. Né? Envolva as pessoas né, na, nessa audiência pública para ir lá falar, meu, eu não quero um autódromo. Não, o Brasil não precisa de um autódromo. O Brasil não precisava de estádio, de futebol. O Brasil, Nós temos outras prioridades né? então é isso e, e vivencia isso e vê porque aí você percebe os interesses que estão por trás, como eles são mesquinhos né? e como eles são privatistas, o cara quer pegar aquele recurso para ele ele quer substituir uma floresta né? que tem todo um papel é, social ali, socioambiental e pegar para ele, é, é, é minha aquela área, eu vou brincar com os meus amiguinhos né? que tem carrinhos de corrida, etc, o próprio é, Hamilton, o próprio Hamilton foi contra essa, essa, essa proposição, né? ele disse que o Brasil tem outras prioridades, e é verdade, a gente tem que ir lá se colocar publicamente pelas prioridades que a gente tem, porque a gente fica, ah, deixa, deixa, uma bobagem, uma bobagem, e quando você vê não tem mais nada, né? então assim eu dei duas sugestões muito rápidas uma é vivenciar uma audiência pública na sua imperfeição né? não vai achando que o inclusive que o seu lado vai ganhar eu já vi eu já vi mecanismos assim, violentos em andamento em audiências públicas para impedir que o lado contra o que estava sendo contra a boiada falasse inclusive né? inclusive deixar se inscrever previamente quem é a favor de, de da boiada, por exemplo, para falar durante oito horas. Então o primeiro opositor vai falar depois de oito horas e as pessoas desistem e vão para casa, porque às vezes está tarde da noite, etc. Né? Então tem todas essas meca esses mecanismos essas estratégias. Então e assistir uma uma audiência participar de uma audiência pública é uma coisa importante. Fazer uma vivência. É, de conflito é, é, né? como uma brincadeira, né? um role-play game, como a gente costuma chamar, né? é, uma, é uma pedagogia que a gente usa ali na sala também, que é bastante para perceber isso. Né? E, e tem várias. Eu Tenho certeza que a Tainá, que está aqui ouvindo a gente, que a Camila estão com várias ideias ali querendo responder também, porque elas também são super criativas na construção desse tipo de pedagogia. E a gente precisa compartilhar esse tipo de, de ideia, a gente precisa fazer isso, porque, realmente, nós precisamos ser criativos nesse envolvimento e se envolver com lutas que estão em andamento. Né? Se envolver com lutas que estão em andamento.
0: Muito bom. Então, tem um é... grupo
1: lá, por exemplo, que está contra né, é, 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 essa troca da floresta por um... Por, não me lembro exatamente...
0: SOS Floresta do Camboatá, quem quiser a gente fez um programa especial aqui no dia 22 de abril sobre essa questão da Floresta do Camboatá, teve a participação do André Ilha, do Beto Mesquita, da Marina, que é moradora local e está lá envolvida com, com as questões locais e e com as pessoas, então quem quiser assistir entra ali no, no nosso site, tem uma abinha com todos os programas ao vivo, no dia 22 do 4, dia do meio da Mata Atlântica a gente fez um programa especial sobre a floresta do Camboatá. Gente, muito obrigado, valeu demais, mais uma vez foi muito bom, algum recado final, beijo pra mãe e pro pai e muito obrigado, viu Paulo? Obrigado, eu
2: agradeço, foi, foi um prazer, gostei bastante, tá? Parabéns aí pelo trabalho de, de vocês. Foi bom conhecer você, Caio. Foi bom rever o, o meu velho amigo
0: aí, Daniel, né? De, de lutas e de discussão aí, foi, foi muito gostoso. Muito bom. Valeu, muito obrigado, valeu, Daniel. Valeu, gente. Até mais. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais no Instagram @projetoverdemar, Facebook e no YouTube através da Cumulus TV. Toda segunda, quarta e sexta às nove e meia da manhã tem programa ao vivo novo por lá. Valeu, gente. Até a próxima.